0: 我还回到跟学习，呃，简单的学习历程，那大家就可以参考一下那个我为什么要规划这样的系列课程跟跟方向，还有一些内容。哦， okay, 那、呃今天的这个阿嗯 agenda 哈，克纲大概是一个呃，第一个我会先讲一下呃我自己的自主学习的经验哈，然后那接下来我会从呃像刚刚主任有提 APCS， 那为为什么 APCS 在其实不只是在呃资讯科的学习过程里面很重要，那它当然也在呃产业上面的一些需求跟。那个你也可以说未来的工作机会也好，或者是它的产业技术的呃结构的扎根也好哈，那这个我会待会会用几个影片，然后给大家做一些呃基本的介绍。那当然没有办法很深入哈。好，然后那另外的呃有趣的呃方向是这样，就是说其实这几年因为呃学城市的人越来越多。所以，即使你不是资讯科的、电机科的、电子科的，其实有很多很多的机会，然后都是在科学里面，呃，就是也要在别的呃研究领域里面，甚至工程领域里面去做、去写程式，然后甚至去用呃这些程式的工具哈、啊。那所以我这边呃会大概介绍一下就这个部分。那呃，因为台湾的高中生比较少碰到，就是有关于科学上面的城市结构或者是应用模式，那所以这个是一个我觉得大家可以呃多往这边去发展跟发挥的部分。那另外就是呃，在前几年，然后呃台大物理所呃物理系，然后跟一些呃台北市的一些高中老师去做。那个这种资讯能力的培养的课程，然后把一些呃这样子城市结构的呃状况，还有方向跟内容介绍给高中的老师哈。那这里面其实还包含了不只是高中物理老师，那也有高中的资讯老师专门去把这个东西变化呃，编成一个系列的课程去做呃，教给学生，让让学生能够从呃，资讯的角度去看待呃某一些物理科或者是化学科的做法跟研究方式，好,好，那我后面就会呃大概举一些简单的规划的方向，那主要会是以高中的时间轴的结构去呃思考这个这个模式跟做法，好。那呃我自己大概的经验就是我在产业大概待了快二十年那主要是在晶片厂商里面去做呃软体的主管，呃软体的工程师开始，然后做软体的主管，然后那后后面就慢慢的接触到那个那个国高中的城市的部分，然后就做了资社会的呃城市设计课的讲师，那之后也蛮多机会跟主任这边合作。那这个是英文的部分。那我后面两次会呃，就是呃，就像刚刚主任提的，就是我会呃告诉大家说，呃，开放软体里面有有哪些目前我已经知道的内容是可以供给高中的呃，或是中学生，或者是中学的老师，然后去看呃。怎么去加进去他的学习内容里面，或者是他们感兴趣的，然后怎么去接触他？哦。那、啊、呃，最后呃最后一段就是我大概会分析一下，就是呃资讯能力的结构。那这个当然是从我呃自己在观察的观点，包括了产业界的部分。然后我我稍微会把资讯能力大概做一些比较简单的分类，那概念性的分类，然后让呃,呃老师们、学生跟家长了解一下，就是呃他们跟现在科系的关系。好，好。那呃，我自己的学习经验是这样，因为。我是从呃国中毕业之后，然后我就那时候因为 Apple Two 还蛮红的，但是已经到了尾声哦。那所以那时候呃国中毕业之后就，就呃利用暑假的时间，然后去参加 Apple Two 的那个学习的 club， 那个时候叫 club 职俱乐部。然后大概待在那边待了大概一个月左右，就是主要缴钱，然后去那边玩电啊、呃、玩 Apple Two。那后来高一之后，其实就是呃，现在现在回过头去叫做那个 XT 的那个系列就开始出来，所以后来就呃，刚好那时候有打工，所以就赚了一点钱去买那个电脑回来自己学哈。然后一直到那个我一直到了呃就职之后，其实在职职场里面基本上面都是。是呃自己学习城市的部分，好，那呃有一些细节我待会再提一下哈，所以大概就是我高中的时候就开始学，然后那有中间有一个比较大的转折是呃大二的时候，呃我先提一下我是念物理系，然后后来念物理所，所以严格上面我真正受过呃资讯课程的。熏陶其实只有大一的计算机概论，那后来在大二的时候，然后呃，我认识了一个中研院的老师，然后他们他是专门做科学计算的，所以他后来就带我进去看了不少那个时候热门的科学计算的题目，然后想法跟做法，那还有一些学习习惯跟观念。然后也是从他那个时期呃告诉我的，那待会我会呃也跟大家讲一下中间这段的呃他教给我的呃关键性的概念。那呃后来因为研究所毕业之后呢，那台湾的产业那个时候还蛮热门啊、呃，包括了台积电刚起来，然后台湾很多的 IC 设计公司呃也起来，所以。呃，我后来就决定留下来台湾呃就业，那所以可是我刚刚有提一个事情，就是我我不是资讯呃资工所毕业的，所以我就担心呃就职的时候，然后就是去应征的时候，人家会不认同，所以我特别选了几个，挑了呃一个领域，就是三 D 绘图的领域。然后去呃自己学，那当兵呢刚好很很很不巧的是，我就放被放到外岛去，所以连在当兵的这段时间连电脑都碰不到。那我只能够 K 原文书，就是把那个《s a n d i n g r a p h i 的《Bible》，然后当成枕头，然后每天念这样子哦，那还不错的是，就是。我开始印证的第一个工作就跟三 D 绘图有关，然后之后就听从那、呃、学姐，那个时候在职场的学姐哦，就是比我大的同事，然后告诉我说，哎，我可以转哪些方向？那因为，呃，这个部分可以让大家参考一下，但是我这边先带一下，就是他看我的思考模式，这位学姐看我的思考模式，觉得我适合去写。驱动城市，所以他后来就推荐我去呃找 IC 设计相关的驱动城市的工作，然后去做历练。那呃也很顺利的，后来我的第二份工作就是 IC 设计公司的驱动城市的工程师。哈，好。那所以大概整个就业的过程，然后大概呃。中间我待过，呃，之后我待过两家 IT 设计公司，然后慢慢的，呃，后来到了威盛之后，就在呃，就慢慢呃，就去管理一个团队，那都是跟绘图程呃绘图晶片有关的驱动城市，所以拉回来，呃，先简单做一个呃 summary， 就是说我没有上过正正式的资讯。的呃，资讯工程的那个培训课程，可是我后来做的工作就完全跟呃资讯呃写程式这个事情有关系。好，那所以呃有一点点呃给大家的经验的想法，就是说，其实有一点点像 Clean run， 就是我全部都是这个部分就几乎是全部自学。那当中间有碰到不少好的。那个学长姐，包括了老师，给了我一些不少的经验跟想法哈、哦。那呃，在这边我先跟大家提几个呃点，就是呃那时候我的那个中研院,院的老师就告诉我说，告诉我们说，呃，因为一个人哦，呃，同一个时间能够专注的事情不太多，大概就差不多六七件，所以你也不要贪多，就是。任任何一个语言，然后或者是一个专门的技术，就学呃最容易学的那个部分，因为呃后来的应用还有方向，基本上面就在那个七个基本的基础上面，就是你最初学习的那些，那所以呃这样子的话，就慢慢你就会不要贪多。然后一下学很复杂的东西，然后反而从慢慢的一个一个简单的范例跟技巧，然后累积起来，然后开始去熟悉这个一个的专业科科目或者是历程。哈，好。那呃，刚刚主任有提 A P C S 这一个哈，那主要因为呃，我大概简单的讲一下 A P C S， 因为 A P C S。他考的部分呃有四种语言啊、呃，基本上面是四种语言。可是实际上面在产业分类里面，其实可以说是三种，呃，一个是 C 跟 C 加加，那就两个了。然后 Python 跟 Java， 那呃，我就先提跟 C 加呃 C 跟 C 加加，因为 C 跟 C 加加，呃，待会我们会看到一个影片，然后我大概告诉大家那个这个。C 的呃演化的历程哈、哦，然后呃基本上面现在在产业上面，呃很多工作，特别是台湾的呃软体工作，那因为台湾的软体工作多半都跟硬体有关，所以呢不管是呃底层的我们叫韧体的这一块的，那也都是 C 或者是 C 加加，然后那 OS 这一层的。特别是像驱动这一块，呃，就是我我的本行，然后也都是 C 跟 C 加加，然后呃再加上你呃这几年，其实像你的手机 e n j o y e n j o y d 的 Kernel 其实也都是 C 跟 C 加加，所以拉回来就是说 C 跟 C 加加这个的角色的变化跟呃应用模式有一点点呃有一点你可以把它定义成就是有点像。我们现在的呃木工或是金工这种呃产业类别，它在社会上面不会消失，可是呢，就是你要很有耐心的去把它一步一步把它做完哈、哦。那这也是为什么，就是如果学生要问我说，呃，如果要考 APCS 的话，然后你要学哪一种语言，我我第一推荐就会是 C 跟 C 加加。那当然还有一些技术性的东西。呃，就不是今天的范畴，我们就不特别提这一块哈。那呃，就大概提一下目前的软体趋势哦。那特别是以台湾来看的话，大概会分三个大的阶段。那第一个阶段，呃，在台湾产产业里面就叫 Win t e l 就是呃 Microsoft 的再加 Intel 的影响哈。那这个影响其实当然跟呃那个时期。就会有很多呃跟 Windows 有关的工作机会跟软体机会出来，所以那个时候我们就看呃软微软的发展，然后大概就会知道说软体需求的结构跟想法会在哪个地方。那可是接下来呃 Linux 起来了之后呢，更有趣的是呃 Google 跟 Facebook。在起来之后呢，它 induced 更大的一段，包括了现在你大家看到的 Android，、呃、或者是智慧型手机这一块，所以呃，那我不知道大家知不知道，就是说，因为其实 Android 跟智慧型手机，它的 kernel 包括了 Make 在内，它都是 Linux base 的，所以回来我要讲的意思就是说，呃。这个其实有一些产业结构的细部的呃内容跟架构在里面，但是呢，这个部分呃也，就是，接下来就是也会可以看得到，就是说你在学习的方向跟方法还有内容上面的时候，你可以去做一些选择跟分类。那知道说自己应该走哪一个方向，但是这个会是一个很长的历程，不一定要在高中里面去做去做决定。那这个影片就大概呃，我给大家看一下。那我边随着它时间轴的变化跟，跟然后跟大家提示几个呃，在高呃中学阶段，然后在学的过程里面，那会。需要注意到的几个重要的语言的方向，那跟它后面有的发展哦。那呃，大概从一九七零年之前，其实大概的呃这些语言，除了 Assembly 之外哦，其他基本上面现在其他的还蛮多都消失了。那只现在 c o b o 跟 Fortran， 然后在某一些特定的领域上面出现。那像呃那个时期叫的呃专家语言呃呃专家系统语言，包括 Lisp 啊、呃 a l i g o 啊这些呃都目前都呃随着 AI 的那个时期的 AI 跟现在 AI 的变化，其实内容结构有点不一样，所以呃这两个语言的结构跟模式那、呃、就已经不符现在的 AI 的进展，所以大家可以看得到，就是这几年 AI 在谈的。语言的内容并没有这两个出现哈、哦。那您看，就是大家看，就是大概在一九七几年之后 ，C 才开始出现。那一开始出现的时候，呃，其实当呃，大家只是当成一个单纯的一个哦、呃、语言的发展，可是它里面其实有一些重要的结构。那呃，包括了第一个那个 Open Source 叫呃。GCC 就是帮 C 语言在 Linux 底下去做的一个 compiler 的计划，这个是全世界第一个 open source 的计划。那这个计划导致了一些很有趣的结构的发展，因为很多 IC 的大厂，特别是 Intel， 就开始去 support 这个计划。那为什么呢？因为它要去验证它的 CPU 的应用，然后跟 performance， 所以他们。在跟 GCC 里面去做了很深刻的、呃、共同合作。那、呃、大家可以看，现在 C++ 开始起来然后、呃、所以 C 慢慢就成为、呃、资讯领域上面一些很重要的、呃、基础跟发展。那当然，就以那个时期的市场面的结构来说的话，它占比就非常的非常的高。然后 C 加加因为。呃，他也是从呃 GNC 呃呃 g N, 呃对 GNC 的这个系统里面去做 compiler 的研究跟发展。那当然它有一些语法，包括 OO 的语法，所以后后来的应用面，然后在技术上面，它已经 cover 了 C 的一些应用范围。然后呃，但是在纯呃资讯的。功能跟结构还有系统上面的时候，那它又可以就是比 C 的涵盖范围更大。不过这个时间 C 加加还没有跟上去的另外几个原因，是因为呃在两千年之后，那网络已经开始起来，所以 Java 的或者是 JavaScript 这类就是比较在网络的呃功能上面比较完整的，甚至浏览器可以直接应用的这种语言结构就开始冲上了。所以大家可以看，在这个时间点可以看到，就是我刚刚提的，为什么提 Google 跟 Facebook 的原因，就是因为他们代表了一个网络世界的兴起之后，所以以网络应用为主的语言就开始往上冲。那呃，这个时间点开始，大家可以注意到 Py， 先注意一下 Python 哈、哦。那因为 Python， 呃，在二零零三年之前，或者是二零一。一三呃一零年前后，大概都呃没有 AI 的起来的时候，它其实全部都是科学家在用，所以呃科学家呃 Python 在科学家的应用范畴大概超过了八成。那各式各样的科学，包括了物理、化学，然后天文、天文物理，然后呃甚至就是那个呃分子分子生物啊、哦、这一类型的。都是用 Python 去做，那但是到了2013年之后，因为 AI 的应用开始，所以它的占比跟呃影响力就开始扩大。那这个时候 Java 跟 JavaScript 还没起来，就是还能够高居在前三名的情况之下，都是因为还是都是因为网络的关系。所以大家可以看得到，就是在2019年这个末端的时候，就看到就是 Python、JavaScript 已经占了前两个。那西就落到比较后面，可是呃，就像我刚刚提的，西的产业结构跟地位就没有变